0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Alten Testament, im Hohelied, Kapitel 2, die Verse 8 bis 15. Da ich höre ihn, meinen Geliebten, da kommt er, er springt über die Berge und hüpft über die Hügel. Mein Geliebter ist wie eine Gazelle, wie ein junger Hirsch. Sieh, da steht er schon hinter unserer Mauer. Jetzt schaut er durchs Fenster herein, blickt durch die Gitter. Mein Geliebter sagt zu mir, steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Denn der Winter ist vorüber, die Regenzeit ist vorbei und vergangen. Die Blumen beginnen zu blühen, die Zeit des Singens ist gekommen. Überall in unserem Land hört man die Turteltaube gurren. Die Feigenbäume tragen Knospen, die Reben stehen in Blüte und verströmen ihren Duft. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Meine Taube verbirgt sich hinter dem Felsen, verharrt in einem Versteck in der Felsenwand. Lass mich dich sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist wundervoll und du siehst so schön aus. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest und mit deiner leidenschaftlichen Liebe füllst. Amen. Das Buch Hohe Lied im Alten Testament ist ein ganz besonderes Buch. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da jemals schon in der Zeit, wo ich Pfarrer bin, drüber gepredigt hätte, als offiziellen Predigtext. Es ist ein besonderes Buch, weil in diesem Buch kommt Gott namentlich gar nicht oder ganz wenig nur vor. Und man fragt sich, wenn man das Buch so liest, wie kommt das überhaupt in die Bibel rein? Weil in diesem Buch wird, das ist der große rote Faden, der sich durch das Buch zieht, eine Liebesbeziehung beschrieben zwischen Mann und Frau. Eine Liebesbeziehung in Form von einer Sammlung von Gedichten, hebräischen Gedichten. Und da kommen Bildworte, wie ihr schon ein bisschen gehört habt, am Anfang vor, die sind für uns etwas schwer vorstellbar. Und wenn man die ganz wortwörtlich nehmen würde, da würde das ein ganz komisches Bild machen. An anderer Stelle zum Beispiel beschreibt der Freund seine Freundin damit und sagt, dein Hals ist so schön wie ein Elfenbeinturm. Hm. Komisches Bild, ne? oder deine Zähne sind so wie Ziegen, die gerade aus der Schwemme kommen. Klingt irgendwie ein bisschen eigen. Wenn man sich das wortwörtlich nimmt, dann gibt das ein ganz komisches Bild. Aber hebräische Poesie steht nicht dafür, dass sie eins zu eins gemacht ist, sondern sie steht dafür, was damit beschrieben wird, was damit ausgedrückt wird. Und da sind manche Bildworte, mein, das Lied ist ganz, ganz alt geschrieben worden, aus der damaligen Zeit heraus, das verstehen wir heute kaum noch. Aber was in diesem Hohelied und auch in unserem Predigtext ganz deutlich wird, ist eine, eine Thematik, wo der Freund und die Freundinnen einander total verliebt sind und sich gegenseitig suchen und finden und wieder suchen und finden und einfach beieinander sein wollen. Da kommt eine ganz leidenschaftliche Sehnsucht und Liebe herüber und die wird auch in unserem Text hier beschrieben. Das hohe Lied ist gleichzeitig, also es ist nicht nur die Beschreibung zwischen einer Liebesbeziehung, zwischen Mann und Frau, sondern gleichzeitig auch ein Gleichnis für die leidenschaftliche Liebe Gottes zu seinen Menschen. Deswegen ist es auch in die Bibel reingekommen. Es ist wirklich fantastisch, dieses Buch mal zu lesen. Ich empfehle euch das, dass ihr euch das mal zu Gemüte führt und zu Herzen nehmt. Es ist wirklich eine ganz leidenschaftliche Beschreibung, auch wie Gott sich nach seinen Menschen, nach dir und mir und nach uns sehnt. Gott sehnt sich viel mehr nach dir, leidenschaftlich, feurig, verliebt in dich, als du dich nach ihm sehnst. Das muss uns immer irgendwie vor Augen sein. Und hier in diesem Text heute, in dem Predigtext, kommt das Wort schön, was der sozusagen der Mann über die Frau sagt und ihr auch zuspricht und sie damit auch ruft und irgendwie lockt und sie ehren will. Das kommt dreimal vor in dem Text. Und das ist auch ein großes Thema im gesamten Buch Hohelieds. Die Schönheit. Die Schönheit aneinander, auch an an der körperlichen Liebe, die Schönheit auch, wenn man den anderen auch in seiner Seele und in seinem Charakter, in seinem Wesen schön findet. Und das ist das, was Gott auch über den Menschen sagt. Du bist schön in meinen Augen. Nicht nur dein äußerliches, sondern du bist überhaupt schön. Und das ist eine Aussage über unser Sein, nicht über unser Tun. Gott sagt nicht, du bist schön, weil du bist schnell in Mathe. Du bist schön, weil du kannst schnell laufen. Du bist schön weil du kannst viel arbeiten. Das sagt er nicht, er verknüpft das nicht mit dem Tun, sondern er macht eine Aussage über das Sein, was du wirklich bist. Du bist schön. Und diese Schönheit kommt daher, dass Gott am Anfang, lesen wir das in der Bibel, in den Menschen etwas von sich hineingelegt hat. Von seiner Herrlichkeit, von seiner Anmut, von seiner Schönheit. Und zwar seinen Geist. Adam wird lebendig, eine lebendige Seele, indem er von Gott durch einen Kuss, können wir eigentlich sagen, sein Wesen, sein Geist eingehaucht bekommt. Und dann schaut Gott sich alles an, was er gemacht hat, die ganze Schöpfung inklusive dem Menschen, und er sagt, siehe, es ist sehr gut. Kann man auch aussagen, siehe, es ist sehr schön. Gott hat großen Wohlgefallen. Das Wort, was da im Hebräischen steht, das ist nicht so, naja, ist nicht schlecht geworden, ne? Sondern er sagt, wow, ist das schön. Gott ist so begeistert von dem, was er da gemacht hat und vor allem von dem Menschen, von dir so begeistert, dass da so viel Schönheit von ihm drinne ist, dass er das aussagen kann. Du bist schön. Und genau damit haben wir unsere Probleme. Wer kann das mit Fug und Recht über sich sagen? Du bist schön oder ich bin schön. Meistens findet man tausend und einen Ding, was nicht schön ist. Alleine schon äußerlich und dann auch noch innerlich. Es gibt so viele Areale in unserem Herzen, die voll sind von krasser Schwachheit, wo wir immer wieder scheitern, wo wir immer wieder dieselben Fehler machen. Wie, wie passt das zusammen, dass Gott sagen kann, du bist schön? Sieht er nicht, was da los ist? Die Nase zu groß zu viel Gewicht, zu wenig Gewicht, Haare passen nicht, hätte gern Locken, die anderen glatte Haare. Wie, wie kommt er dazu, dass er sagen kann, du bist schön? Lieben, Gott hat eine erstaunliche Liebesfähigkeit. Wenn er auf dein Leben schaut, dann kann er gleichzeitig, nicht nacheinander, sondern gleichzeitig sagen: Du bist schön, obwohl noch so viel Schwachheit in dir ist. Das ist für Gott überhaupt kein Problem. Dass er das ausdrücken kann, sagen, du bist schön, so wie du gemacht bist, bist du schön. Die Frage ist, glaubst du oder empfindest du, dass Gott dich wirklich so anschaut? Oder hast du eher das Empfinden, naja, wenn Gott auf mein Leben schaut, dann habe ich eher so das Gefühl, der steht zu abwarten da, was als nächstes wieder passieren wird. Welchen Fehler ich wieder machen werde um mir dann zu sagen, dass das nicht in Ordnung war. Hast du einen Gott, der eher distanziert ist, der eher distanziert auf dich schaut? Hast du einen Gott, der eher kontrollierend auf dich schaut? Oder hast du einen Gott, der sagt, wow, du bist schön? Wenn ein Kind auf die Welt kommt, ein Baby, und gestern gerade in Unterschützen ein Baby wieder getauft Und wenn die Eltern das Kind sehen, wenn es dann später laufen kann, und um die Ecke flitzt, dann freut man sich und das Kind lernt dadurch und empfindet, ich ich vermag es, meinen meinen Eltern oder anderen Erwachsenen ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern, weil ich einfach schön bin. Die freuen sich an mir. Und genauso ist es, wenn Gott dich sieht. Wenn Gott dich sieht, dann, dann freut er sich, dann jubelt er über dich und möchte dich in seine Arme schließen. Du bist schön. Du bist nicht schön, weil du irgendwas Tolles gemacht hast, sondern einfach, weil du da bist, bist du schön. Gott sagt nicht, du bist gut, das bezieht sich wieder auf das Tun, sondern du bist schön, das ist eine eine Seins-Aussage. Und das schafft eine ganz persönliche, enge Nähe. Wenn ich meiner Frau sage, das hast du gut gemacht, wenn sie irgendwas halt getan hat, ja, das ist, das ist prima, das muss man mal hören, das ist Lob, ja? aber das schafft bei weitem nicht so eine Nähe, wie wenn ich sage, du bist schön. Das schafft eine ganz andere Beziehung, eine ganz andere Ebene, Ist es eine eine, eine nahe, ein nahes Verhältnis, ein Liebesverhältnis. Das ist eine andere Kategorie. Und genauso sagt Gott das, du bist schön, obwohl da noch so viel Schwäche in dir ist. Und das müssen wir sehen, wir müssen erkennen, da ist noch so viel krass Schwäche in uns, in unserem Herzen, dass wir einen Erlöser brauchen. Wir kommen mit den Arealen, werden wir nicht fertig. Wir können nicht aus uns selbst heraus das machen. Oder uns damit, indem wir Dinge gut machen, richtig machen, es allen möglichst vielleicht recht machen, dass wir dann sagen können, so, jetzt bin ich schön, weil jetzt habe ich es allen recht gemacht. Das machen wir oft so. Wir können erst uns sagen, jetzt ist alles okay, jetzt ist alles in Ordnung, jetzt bin ich in Ordnung, wenn alles passt, nach meiner Meinung. Einer, der das auf die harte Tour gelernt hat, war Petrus. Der hat echt hohe Idealvorstellungen gehabt von dem, wie er glaubt und welche Beziehungen er zu Jesus hat. Jesus hat angekündigt, dass er sterben wird am Kreuz und Petrus hat da schon mal gesagt, das geschehe dir gar nicht. Und wenn, dann werde ich derjenige sein, der mit dir in den Tod geht. Ich werde dich nie verlassen, Jesus. Und Jesus sagt zu Petrus, komm Petrus, lass mal gut sein. Noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und genauso ist es passiert. Ich kenne dich nicht. Na, ich bin nie dabei gewesen. Und dann krähte der Hahn. Und in Petrus ist alles zerbrochen. Es ist nicht nur die Freundschaft zwischen Jesus und ihm zerbrochen, sondern es ist auch Petrus zerbrochen. Und zwar an seinen Idealvorstellungen, denen er nicht genügt hat. Und es gibt so viele Christen, so viele Menschen, die an ihren Idealvorstellungen, die sie haben, glauben, was sie machen müssten, um anerkannt, geliebt und um gut zu sein und dann scheitern und sagen, okay, ich lasse das mal mit dem Glauben an Gott wieder sein. Ich mache halt so lang hin. Genau das macht der Petrus. Er sagt, was kann ich eigentlich noch? Ich bin nicht mehr der Apostelanführer. Ich bin nicht mehr der Freund von Jesus. Das ist alles im Bachlang runtergegangen. Ich mache das, was ich kann. Ich gehe zurück an den See Genezareth fischen. Das war sein Beruf. Und genau da begegnet ihm Jesus und nach, als Auferstandener nach seinem Tod Und er lädt ihn zum Frühstück ein. Er macht ein Feuer mit gebratenem Fisch und Brot. Und Petrus sieht das und kommt. Ich glaube, wir können uns kaum vorstellen, wie es dem Petrus dabei gegangen ist. Der hat, glaube ich, keinen Bissen runtergekriegt. Überleg dir mal, dein Freund, den du verleugnet hast, der dann gestorben ist, den du im Stich gelassen hast, der kommt und lädt dich zum Frühstück ein. möchte nicht wissen, wie es dem Petrus dabei gegangen ist. Und dann stellt Jesus ihm eine Frage. Und zwar dreimal hintereinander. Er hätte ja alles Mögliche fragen können. Er hätte ja auch sagen können, sag mal Petrus, ist das Freundschaft, was du da machst? Bist du noch ganz dicht? nicht zu verleugnen? Und nicht zu mir zu stehen, wo du noch vorher gesagt hast, ich werde dich nie verlassen? Ich bin enttäuscht von dir. Hätte er sagen können. Aber er fragt ihn dreimal eine Frage, die er mit Ja beantworten kann. Petrus, liebst du mich? Und diese Frage kann Petrus wirklich beantworten. Jesus hat wohlgemerkt nicht gefragt, Petrus, kannst du mir jetzt 100% versichern, dass du diesen Fehler nicht nochmal wiederholen wirst, dass du mich nicht nochmal enttäuschen wirst, dass du am besten überhaupt gar keinen Fehler mehr machst. Das hat er ihn nicht gefragt. Sondern er hat ihn gefragt, Petrus, ist da immer noch der Wunsch in dir, mir nachzufolgen? Ist da immer noch der Wunsch in dir, mich zu lieben, auf meine Liebe zu antworten? Und das konnte Petrus allerdings mit Ja beantworten. Der Wunsch war in seinem Herzen. Trotz seiner Areale in seinem Herzen, wo immer noch Riesenschwäche ist. Aber dieses Jahr reichte Jesus aus. Damit kann ich was anfangen. Und er sagt zu ihm, weide meine Schafe. Das heißt doch, Petrus kriegt seinen seinen Job zurück, als Apostelführer. Er kriegt ihn wieder zurück. Gestern ist alles schief gegangen, hat Petrus geglaubt, das das ist aus mit Apostel sein oder mit Nachfolger von Jesus. Der, Der mag mich nicht mehr, der liebt mich nicht mehr. Und dann kommt er und sagt, weide meine Schafe. Hier, du bist wieder im Spiel. Das reicht aus. Jesus fragt dich nicht, ob du nie wieder irgendwas falsch machst. Jesus fragt dich nicht, ob du ihm versichern kannst, dass du ja alles richtig machst und keinen Fehler mehr machst. Sondern er fragt dich, ist da der Wunsch in dir, mir nachzufolgen, mich zu lieben. Darauf können wir sagen, ja Jesus, ich sehe gleichzeitig den ganzen Schrott in meinem Leben und ich will das nicht mehr. Ich übergebe dir das, weil ich komme damit nicht zurecht. kann das nicht erlösen, mich selber erlösen. Aber ich will dir nachfolgen. Ich will dich lieben. Und das reicht Jesus völlig aus. Das ist eine wunderbare Arbeitsgrundlage, weil er genau weiß, dass nur seine Liebe und seine Kraft dich verändern können und diesen ganzen Schrott, die ganze Schwachheit da in deinem Leben ausfüllen kann. Das reicht aus. Und deswegen kann Gott sagen, und der Petrus hat das jetzt So für sich angenommen. Der kann jetzt sagen, ja, ich bin schön, wenn ich auf mich schaue. Ich bin schön, obwohl da immer noch vieles nicht so läuft. Aber ich habe einen, dem ich Freude mache, einfach weil ich da bin. Ich nehme diese Liebe, die er mir schenkt, in mein Herz hinein. Diese Liebe meint nicht perfekt sein, sondern die Liebe meint eine Beziehung haben. Eine Beziehung von Herz zu Herz haben, das ist es, worauf es Jesus ankommt. Die Frage an dich heute ist, ob du diese Worte nachsprechen kannst. Wenn Gott über deinem Leben ausspricht, du bist schön, dass du diese Worte nachsprechen kannst, ja, ich bin schön, obwohl es da noch so viele Schwachheit in meinem Herzen gibt. Da tun sich ganze Abgründe auf. Und ich habe die Erfahrung gemacht, je länger ich mit dem Herrn gehe, je länger ich an Jesus glaube, desto mehr habe ich manchmal das Gefühl, boah, da gibt es ja noch so einen Abgrund und noch einer und noch einer. Und trotzdem sagt der zu mir, ich liebe dich, du bist schön. In unserem Text heute steht es drin, die Blumen beginnen zu blühen, das Singen ist gekommen, die Feigenbäume tragen Knospen. das sind alles Bilder dafür, dass eine neue Zeit angebrochen ist. Der Frühling kommt, der Sommer kommt, die Zeit der Ernte kommt. Und das ist auch ein Bild für diese Liebesbeziehung von Mann und Frau, die Liebesbeziehung von Gott. Wenn Gott in dein Leben hineinkommt, dann passiert genau das. Die graue, triste, depressive Winterzeit ist vorbei. Der Frühling kommt. Neues Leben kommt, neue Freude kommt. Du bist schön. Komm komm hervor. Er lockt hier seine Freundin richtig hervor, indem er ihr das zuspricht. Und sie weiß, da ist jemand, der freut sich an mir. Einfach so, wie ich bin. Und da kann sie und er, sie spricht ihm das dann später auch zu, können beide zur Ruhe kommen. Und das ist das, was Gott will. Gott will, wie Am siebten Schöpfungstag, als er gesagt hat, boah, das ist alles so schön und so wunderbar geworden, dass wir dort zur Ruhe kommen und sagen, ja, es ist wirklich wunderbar. Ich bin zu Hause angekommen. Ich muss nicht mehr irgendwas machen, um, um meinem Schöpfer oder anderen Menschen zu gefallen. Sondern ich bin es schon. Ich bin schon schön an Geist, Seele und Leib. Das ist das, was Gott über dir sieht und das müssen wir nachsprechen können. Es ist übrigens das einzige Urteil, was letzten Endes zählt. Nicht, was andere Menschen über dich sagen, was du selber über dich oft denkst, gerade wenn Fehler passiert sind, sondern was Gott sagt. Und das bringt unser Herz wirklich zur Ruhe. Du bist schön, ja, ich bin wirklich schön. Amen.